0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире очередной выпуск передачи Guten Tags и ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня у нас горячая тема. Мы будем говорить о правовых вопросах в сфере криптовалюты. Курс биткоина неожиданно взлетел. Плюс 1 января этого года в России действует специальный закон. Он регулирует вопросы в этой сфере, и поэтому мы не могли пройти мимо криптотемы. Что такое криптовалюта с точки зрения законодательства? Как платить налоги с криптовалюты? Что вообще можно и что нельзя? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с адвокатом юридической компании Tax Advisor Виктором Андреевым и преподавателем кафедры гражданского права и юридического факультета МГУ, руководителем направления правовое развитие в Фонде Центра стратегических разработок Максимом Башкатовым. Здравствуйте, коллеги!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: И первый вопрос к вам, Максим. В России с 1 января действует закон о цифровых финансовых активах. Расскажите простым языком, что такое теперь с точки зрения закона криптовалюта? Ну, на самом деле
2: вопрос не такой уж легкий. Почему? Потому что сам закон написан немножко коряво. Криптовалюта, или как ее непосредственно закон называет, цифровая валюта, это учитываемые, ну, как правило, определенным образом в блокчейне, или, как проще сказать, в системе распределенного реестра, некие данные, которые могут использоваться в качестве средства платежа или средства инвестирования. Цифровой валютой или криптовалютой не являются, собственно говоря, рубли, законные платежные средства, или иностранная валюта. Доллары, евро, там, лиры, неважно. Принципиальная история такая же, чем отличается цифровая валюта от, допустим, электронных денежных средств, там, где же Яндекс.Маня и так далее. Это следующее отличие. Цифровая валюта не дает обладателю прав требования к лицу, которое его выпустила, или к какому-то другому лицу. Не содержит право требования. Если же, грубо говоря, такое право требования есть, это уже не криптовалюта, это уже цифровой финансовый актив, токен, ну, то есть другое понятие, которое тоже в этом законе есть. Ценность криптовалюты, по сути, определяется спросом и предложением, а не ценностью права требования комитента. Ну, и самое известное, конечно, криптовалюта –
0: это биткоин, про который все слышали. Вот вы сказали, могут использоваться как средства платежа криптовалюты и средства инвестирования. Значит, что-то все-таки разрешено. Давайте поймем очень четко, что можно и что нельзя теперь в этой сфере с точки зрения законодательства.
2: Смотрите, ну, во-первых, самая главная проблема, над которой сейчас все думают, насколько сейчас легален наоборот, известных криптовалют, которые уже на слуху, там, биткоин, эфириум и так далее. Все юристы делятся на две большие группы. Первая большая группа консерваторов считает, что они Запрещены. Почему? Потому что в законе о цифровых финансовых активах написано, что организация обращения криптовалюты используются объекты российской национальной инфраструктуры. То есть, грубо говоря, российское железо, допущено к использованию в определенном порядке на территории Российской Федерации. Другая группа оптимистов говорит, что на самом деле ничего там не сказали. Во-первых, из той фразы, которую я зацитировал, не следует, что что-то запрещено. Во-вторых, действует общий принцип гражданского права: все, что не запрещено, то разрешено. И более того, для организации обращения, но не для обращения. То есть Строго говоря, российский законодатель не сказал, что купить или продать что-то за биткоин – это плохо. А цифровую валюту глобально, если читать закон, можно купить, можно продать. То есть, если там выпустить цифровую валюту или создать, например, криптовалютную биржу, где будет, собственно, обращаться цифровая валюта, то тут уже можно прогнозировать, что будет отсутствие регулирования. Его пока нет. В законе ЦФА это не урегулируется. И, наверное, в будущем, конечно, планируется такое регулирование. Но имеет смысл дождаться реакции законодателя или же, ну, как не грешно это говорить, создавать бизнес другой юрисдикции. То есть формально процесс, вот механика создания инфраструктуры для обращения, обмена цифровой валюты, ее нет. И поскольку это, в общем-то, должно быть урегулировано по закону, да, они говорят, что потом в будущем, закон говорит, в будущем это регулирование должно появиться, нельзя пользоваться правовым вакуумом и здесь что-то создавать, что называется,
1: как рука на душу ляжет.
0: Я хочу спросить у Виктора Виктор, а какому лагерю юристов принадлежите вы? Вы оптимист или пессимист?
1: Я больше, наверное, оптимист с той точки зрения, скажем так, если смотреть с точки зрения физического лица, некого да, лица, который хочет поторговать криптовалютой на каких-то иностранных биржах, здесь я не вижу как бы и в законе о цифровых финансовых активах каких-то запретов и так далее. То есть с точки зрения именно вот того, о чем сказал Максим, то есть организации торговли, организации обмена криптовалютами, конечно, я соглашусь здесь с Максимом, что сейчас право вакуум. И делать это сейчас в Российской Федерации, будучи там российским юридическим лицом, небезопасно.
0: Коллеги, я все-таки не очень хорошо понял. Давайте с точки зрения физического лица простого обывателя подойдем к этому вопросу. Вот мне все говорят, что биткоин будет стоить скоро 100 тысяч. Сейчас он стоит 50 тысяч. Я его сейчас хочу купить. Мне это, как физическому лицу, гражданину Российской Федерации, ничем не грозит. Я могу это сделать.
2: С моей точки зрения, вы можете. Можете купить э, это, там, биткоин, и закон-то не запрещает. Более того, можно даже логически выстроить такую взаимосвязь, сказать, что закон же употребляет понятие цифровая валюта. По смыслу к понятию цифровой валюты относится биткоин? Относится. И если закон про это говорит, то назвать это в терминологии юристов объектом, исключенным из оборота и, значит, запрещенным к обращению, ну, наверное, мы не можем. Между тем, позиция того же центрального банка, она довольно противоречивая. То есть, долгое время эта позиция сохранилась актуальность. Центральный банк в своих разъяснениях намекал на то, что, в общем-то, известные криптовалюты являются, что называется, денежными суррогатами. Они у нас запрещены и, по законодательству. Да, и, да, и, сделка, сделка с денежным суррогатом, сделка денежным суррогатом, она является ничтожной. Пессимисты как раз на это обращают внимание. Но мы, так понимаю, являясь оптимистами, исходим из того, что, во-первых, Центральный банк это говорил вскользь. Он прямо
0: этого не сказал, давайте уж так... Ну, как не сказал? Я видел это заявление на сайте Центрального банка а что такое заявление
2: Центробанка? Вот, не знаю, вот пошел я в магазин. Забыл ну, информационное
0: крыло. сообщение какое-то, да.
2: Продавщица сообщила в магазине сегодня, что дождь будет. Дождя не случилось. Я пойду претензии к продавщице предъявлять. То есть, это заявление Центробанка, простите, господи, при даже к этому органу, оно и нормативного значения не имеет. И, опять же, закон почему-то сказал про цифровую валюту и, в принципе, сказал, что с ней что-то делать можно. Поэтому я больше чем убежден, что, наверное, с точки зрения логики юридической, купить сделка по купле-продаже без... Биткоина, она действительно допустима. И глобально, меня коллеги поправят, ну, формального запрета купить биткоин за рубли, такого запрета я не вижу,
0: наверное. Виктор, а вы видите такой запрет?
1: Вы знаете, я не вижу тоже такого запрета, и более того, я как налоговый юрист, да, и, так сказать, обитая в своем болоте, могу сказать, что Центробанк Центробанком принимается закон о налогообложении цифровых валют криптовалюты, и очевидно, коль скоро наше законодательство будет предусматривать явно в ближайшее время, уже с этого года, скорее всего, порядок налогообложения, вряд ли можно сказать, что это запрещенная операция, потому что Российской Федерации нашему праву не свойственно облагать незаконные операции, ему свойственно облагать только законные операции, те, которые разрешены законодательством.
0: Виктор, а вот как раз хорошо, что вы заговорили про налогообложение. Вот важнейший вопрос. Предположим, я купил биткоин когда-то давно, в 2017 году, за 1000 долларов. Тогда он, по-моему, стоил столько. Сейчас он стоит 50 тысяч долларов. Мой доход за три года 49 тысяч долларов. Я честный человек, ну, дисклеймер, у меня нет такого вот биткоина. Я честный человек, ну, предположим, я хочу по сейчас продать биткоин за 50 тысяч долларов. Как я должен заплатить с этой сделки налог, с этого дохода налог? По какой ставке? Что указать в декларации?
1: Спасибо, Алексей. Это действительно на сегодняшний день очень важный, хороший вопрос, на который, к сожалению, нет однозначного ответа. Да, мы в области налогообложения, мы тоже находимся в определенном правовом вакууме. Но налогообложение исходит из того, что если имеет место правовой вакуум, мы должны просто ориентироваться на те общие нормы, которые есть. То есть ни в коем случае нельзя думать, что коль скоро закон о налогообложении криптовалюты, будет принят только в 2021 году. Все, что было до 2021 года, не считается, и никаких налоговых обязательств там не возникает. На самом деле возникают. На самом деле, если вы купили биткоин за 1000 долларов и продали за 50 тысяч долларов, то с точки зрения общих норм налогового кодекса, общих норм о налоге на доходы физических лиц, вы получили доход в размере 49 тысяч долларов. Да. Вы должны пойти в налоговую, подать налоговую декларацию, строго говоря, да? С точки зрения буквы закона, пересчитать там доллары в рубли на дату, когда вы получили этот доход, и заплатить с этого доход 13% процентов налога при условии, что вы резидент Российской Федерации. А для нерезидентов, наверное, такие доходы надо считать необлагаемыми. Это тоже, наверное, важно сказать. Поэтому на нерезидентов это все дело не распространяется. Поэтому вот эта вот иллюзия, а я знаю, она присутствует у населения, которое торгует криптовалютой, инвестирует в криптовалюту, что до сих пор не нужно, надо было никогда ничего платить, декларировать и так далее, вот эта иллюзия, она некорректная, нужно было, да, и многие люди на самом деле декларировали, подавали декларации, прикладывали к этим декларациям выписки, скрипто бирш, разъяснения, объяснения, расчеты и, в общем-то, уплачивали налоги. Здесь есть другой вопрос, да, более такой уже процессуальный, скажем так, ну а что будет, если я этого не сделаю? Найдут или не найдут? Накажут или не накажут? Ну, вопрос этот философский. Может быть, найдут, может быть, не найдут, как с динозавром. Либо встреча, либо нет. Да, но если найдут, безусловно, накажут. Скажем так.
0: А что указывать в декларации? Вот у меня доход... 49 тысяч долларов. Как, как он получен? От чего?
1: Для любой декларации у нас, слава Богу, до сих пор есть опция указать иной доход. Иной, то есть прямо не поименованный в налоговом кодексе, которому не присвоен там специальный какой-то код в декларации. Да, Вы просто указываете иной доход. Именно таким образом люди, которые вот готовы декларировать, хотят задекларировать да, свои доходы, дабы жить спокойно и сильно не переживать, они указывают именно это. Просто иной доход, а дальше к декларации прикладываются все необходимые пояснения, в которых, собственно, фигурирует существо этого дохода, размер этого дохода, как размер посчитан и так далее, и так далее.
0: Хорошо. Максим, хочу задать вам вопрос. Ну вот э, вы сказали, что покупать, продавать в принципе можно по логике закона. А если я хочу, например, обменять биткоин на квартиру или на автомобиль? А я знаю, такие сделки уже есть. Это с точки зрения закона как? Возможно ли?
2: Вы знаете, я вот, э, на года два или три назад. Читал лекции в Краснодаре. И вот меня, помню, везут из аэропорта в город и вижу стоит ну, стройка и огромный баннер, что у нас можно купить квартиру за биткоин. Это еще было, как понимаете, когда шли только самые жаркие споры о том, допустим ли криптовалюта или нет. На самом деле, что могу сказать? Ну, продажи и дарения там, цифровой валюты закон не запрещает. То есть, вы можете подарить, завещать и так далее. И в силу как бы принципа того гражданского права, который я уже озвучивал, что все, что не запрещено, то разрешено, то такие действия должны... Но вот как раз с обменом на что-то другое сложнее, потому что закон запрещает российским юридическим физическим лицам принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги. То есть, если взять ваш пример, то автомобиль или квартира, но это товары, следовательно, пока вы купить их не можете за биткоин. Поэтому если вы все-таки хотите, ну грубо говоря, приобрести реальные активы на свою криптовалюту, то предварительно нужно их продать за реальные деньги, за фиат, а потом спокойно приобретать на них автомобиль, квартиру, все, что хотите. Но опять же, есть пессимисты. Про пессимистов это вообще грустно, потому что они читают все в минус. Они говорят, что такое товара, работа, услуга. Вот для юриста это ряда, это вот, знаете, ну, описание оборота вообще. То есть, если ты пишешь закон, условно говоря, где-нибудь сидишь там в кабинете, и тебе надо описать красиво вообще обращение в целом объекта, ты пишешь «товар, работа, услуги». То есть, такое клише нормативное. И пессимисты говорят, а вот видишь, на самом деле законодатель здесь имел в виду другое. Он имел в виду, что вообще ничего нельзя делать с криптовалютой. Но я повторюсь, что это, мне кажется, неправильное толкование, и что на самом деле товар, работа, услуги надо понимать в том смысле, что в качестве средства платежа вот такая криптовалюта использоваться не может, по по крайней мере, пока. А так ее саму продать за деньги, купить за
0: деньги, завещать, передать можно, подарить это можно. Вот вы рассказали о запретах, а давайте еще четко проговорим, это очень важно, что еще запрещено, за какие буйки ни в коем случае нельзя заплывать.
2: Ну, если еще раз повториться, чтобы отфиксировать, запрещено покупать или продавать за, собственно, криптовалюту, товары, работы, услуги. То есть можно только покупать и продавать цифровую валюту за рубли или иностранную валюту, это так. Также очень странная норма есть, которая говорит, что обладатели криптовалюты могут рассчитывать на судебную защиту только при условии информирования о фактах обладания цифровой валюты и совершения соответствующих сделок в порядке, установленном законодательством налогах и сборах. Юристы очень сильно издевались над этой нормой. Почему? Потому что, по сути, вот мне говорят, что, допустим, объект разрешен ну, или ограниченно разрешен в обороте. Но твое право на него будем защищать только если ты про него расскажешь. Не кому-то ты расскажешь, а расскажешь налоговому органе. Более того, ты должен сделку, то есть гражданско правовую сделку совершить с этим объектом в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Вот вообще-то вот, ну, законодательство о налогах и сборах, я думаю, коллеги, меня не обидятся оно про другое, оно не про, ну, нет порядка совершения гражданско правовых сделок в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Как совершать сделку, говорит другое не законодательство о налогах и сборах, а законодательство под названием ⁇ Гражданский кодекс ⁇ те, что Мне говорят, вот ты должен на машине ездить, а как тебе расскажут космонавты? Причем тут космонавты? Какое имеет отношение к моей машине? Наверное, это просто коряво в законе сказано про то, что надо платить налоги. Я отношусь к тем оптимистам, которые говорят, что, ну, на самом деле, совершая гражданскую правую сделку, только если ты нормально с нее налог платишь. Наверное, это корявая норма про это. Но в любом случае возникает вопрос. то есть Если у меня есть сделка с криптовалютой, я, например, соответствующую криптовалюту продал за рубли.
0: Так, вот, очень
2: интересно. Как и коллега рассказывал, подаю декларацию. Наверное, все нормально. Я получил доход, я его указал. А дальше у меня у тебя вопрос возникает. Мне говорят, что судебную защиту я получу, если не дай бог что, если только это задекларировал. То есть, получается так, я получил соответствующие рубли. тут вижу, что мне заплатили меньше. Я иду с иском в суд. Мне суд что, отказывает, если скажет, а ты не задекларировал? Я говорю, так я не успел, ну, суд, да, ну, как бы, пойти... я, я, я доход вы, полностью вы не полицию. получил. полицию я, я, конечно, пойду, но я пойду в суд, потому что я хочу деньги получить, а не милиционера заставить работать. В этом и разница. Я иду в суд, потому что я знаю субъекта, я иду к нему с иском и говорю, а, дай, мне, дай мне недостающее, ты не доплатил. Вопрос, у будет требовать подачи декларации или как? Вот, то есть, ну, как выполнить вот это
1: условие закона? Вот, может быть, коллега поможет.
0: Виктор, у вас какое мнение по этому поводу? Что там, как правильно делать?
1: Я абсолютно согласен с Максимом, что вот постановка права на иск, право на обращение в суд в зависимости от того, задекларированы налоги или нет, это, конечно, неадекватное смешение того, чего смешивать на самом деле нельзя. Тут, ну я думаю, дойдем до этого. да? Я думаю, это, конечно, действительно попытка государства да, стимулировать, скажем так, людей, у которых есть криптовалюты, которые хотят заниматься торговлей криптовалюты, инвестированием в криптовалюты валюту к раскрытию перед государством. Проблема, потому что государство на сегодняшний день основная Что, в общем-то, стимула к раскрытию нет. Потому что в действительности найти факт обладания физическим лицом криптовалюты и инвестированием очень тяжело. Все биржи иностранные. Есть так называемые децентрализованные биржи, на которых, насколько я понимаю, сохраняется максимальная анонимность участников торговли. Эти биржи никуда пока пока это важное слово, не отчитываются. Каким-то регулятором международным не отчитываются. Обмен международный, между различными странами международного обмена информацией по таким сделкам, по активам физических лиц нет. Да, и, конечно, государство, чтобы зарегулировать эту сферу, чтобы понимать, сколько денег в этой сфере, ну, а, в общем-то, и собирать налог, да, потому что действительно там крутятся огромные деньги, таким образом пытается застимулировать э, граждан раскрываться и больше ничего. А отвечая вот на вопрос Максима, откажет ли суд и потребует ли суд такой ситуации декларацию, я полагаю, что да, наш Российский суд вполне себе скажет, что до тех пор, пока вы не, при... не принесете декларацию, рассматриваться не будет. Но вот что меня смущает объективно, меня смущает то, что, во-первых, там декларация подается, ну, когда срок подходит, насколько я понимаю. А есть у меня спор до этого? Ну, кстати, да. Да, это правда. Это вопрос, на который ответа, к сожалению, я вам не дам.
0: И законодатель не даст.
1: И законодатель не даст, видимо, даст только правоприменительная практика со временем.
0: Коллеги, вот, коли мы уж скоро мы заговорили о спорах, есть такой деликатный вопрос. Я вот немного почитал и поспрашивал, как происходят сделки в этой сфере. И это до сих пор какой-то жуткий дикий запад России 90-х. Деньги возят в чемоданах с оружием, налоги, по-моему, никто не слышал о такой штуке, как налоги. И вот я продал биткоин, мне привезли просто сумку с деньгами, например. А что это за деньги? Откуда они? Вдруг от продажи, не дай бог, наркотиков? Или я покупаю биткоин, снимаю со счета честно заработанные деньги, отдаю крепким ребятам с пистолетом. А вдруг они, не дай бог, терроризм финансировать будут? И потом ко мне придут и спросят, а как же так? Вот расскажите, пожалуйста, насколько безопасно с этой точки зрения продавать и покупать криптовалюту? Потому что это же непонятно, что будет дальше с этими деньгами.
2: Виктор. Виктор.
0: Законодатель, я понимаю, не дал ответа на этот вопрос, поэтому придется искать его нам.
1: Нет, ну давайте я попробую разобрать ваш вопрос на несколько вопросов и последовательно на них ответить. Причем начну с конца, это будет удобнее. Значит, если вы что-то у кого-то купили, при этом это что-то не запрещено к обороту, да, неважно, это биткоин, или это квартира, или это машина, и человек получил от вас деньги, а дальше пошел финансировать терроризм, это не ваша проблема. Понял. Ваша сделка законная. Вы свой актив законный, да, допущенный к обороту, получили. Здесь мы возвращаемся да, к оптимизму и говорим, что в целом покупать криптовалюту можно. Вопрос, можно ли это делать за наличные деньги. Ну, как, Опять же, я какого-то существенного ограничения не вижу. Если вы покупаете криптовалюту у физического лица, наверное, даже, и вот здесь, может быть, со мной Максим поспорит, наверное, вы можете даже заключить договор и рассчитаться с наличными деньгами. К этому особых препятствий нет. Если же вы продали физическому лицу криптовалюту и получили наличные деньги, а потом они у вас лежат, соответственно, в чемодане, и вам надо пойти и положить их в банк. Здесь, как минимум, банк задаст вопросы в рамках закона о легализации денежных средств. А что это за деньги? И вам придется объяснить банку, а что это за деньги? показать какие-то документы, подтверждающие источник происхождения этих денег, да, там какие-то выписки с бирж, не с бирж, с обменников криптовалютных и так далее, может быть договор, если он у вас есть. Но вот эта вот история вторая, когда вы получили деньги наличные за продажу и принесли их в банк, мне кажется более опасной, нежели чем первая, когда вы отдали деньги и купили криптовалюту, да, потому что я не уверен, что вы сможете адекватно что-то объяснить банку, особенно если у вас нет никаких документов. Вот, вот. Каким образом дальше банк соберет эту, да, возьмет эту информацию? Каким образом она квалифицирует? А передаст ли там дальше информацию в контр- различные контролирующие органы? И чем это для вас аукнется? Вопрос очень сложный.
0: А как себя обезопасить все-таки? Есть ли какие-то сейчас советы на этот счет? Заключайте договора. Я не знаю, что, что, что нужно сделать.
2: Ну, я если честно так бы сказал, что Пока, вот если вот пытаться избежать рисков, то я бы сделки с криптовалютой в российской юрисдикции не совершал. Я бы совершил это в какой-нибудь вменяемой юрисдикции, там, даже Беларуси, ну, скорее всего, в Прибалтике, либо на Мальте, соответствующим образом, перевел сюда фиат. То есть, грубо говоря. А почему так? Но очень просто, как раз по тем причинам, которые только что Виктор нам озвучил. То есть, по сути, взаимодействие с Российским банком, чтобы доказывать ему, что здесь ты совершил легальную сделку с криптовалютой, оно довольно сложно. То есть, как только будет, собственно, развит и прописан порядок налогообложения этих операций, раз, если будет какой-то опыт у налоговых органов администрировать вот эти декларации, где будет указан доход, ну, грубо говоря, когда наши органы научатся работать с такими сделками, тогда вполне возможно. То есть, я вполне допускаю, что сделка с криптовалютой, например, совершенная на российской даже инфраструктуре, например, на какой-нибудь бирже российской, она не вызовет вопросов у банка, и банк, собственно говоря, примет эту криптовалюту. Покажем, мы пока... Вот опять же, те аргументы, которые Виктор выдвигал, это же, по сути, аргументы о том, что банк просто ну, не поймет, что закон эту сделку, в принципе, разрешает. И просто закон о легализации не согласован по администрированию с законом о цифровых финансовых активах. Да, согласен. Тут, да, по сути, не согласован. Банки у нас сейчас и счета блокируют просто так, поскольку им так это нравится, и им кажется, что там сделка подозрительная. Очевидно, что они могут задавать вопросы в связи с этим законом очень неприятные. Человек просто при абсолютно законной позиции, не сможет те же деньги положить на счет или ими распорядиться дальше. То есть я вот, ну, абсолютно убежден, что проблема только в этом. То есть в нормальных подзаконных актах, которые бы просто эту ситуацию бы свели на нет. А пока раз это так, то, пожалуйста, идите в другую юрисдикцию. Если там еще соглашение о двойном налогообложении, то и налоги там заплатить, Все нормально.
0: Виктор, вы хотели что-то добавить?
1: Согласен, да, здесь с Максимом, причем помимо самого банка, да, проблема действительно в том, что органы не знают, как применять А когда наши органы не знают, как применять, к сожалению, это обычно плохо заканчивается, потому что у них открыты все пути У них нет какой-то сложившейся практики и сложившейся разъяснений, да, и они могут включать фантазию А когда правоохранительные органы начинают включать фантазию, к сожалению, ну, часто это заканчивается плохо
0: Еще один такой сопутствующий вопрос, а вот если я купил ферму и хочу участвовать в создании биткоина, то есть его майнить, это законно в России или нет? создание криптовалюты на территории Российской Федерации?
2: У нас закон говорит о том, что выпуск и обращения криптовалюты будут урегулированы впоследствии, и они возможны только на базе там, российских объектов инфраструктуры. Подробно это понятие, опять же, не раскрывается, но можно сказать так, что, скорее всего, да, но только когда появится специальное регулирование. Вот так ответ, можно сказать.
0: То есть, следуя логике Виктора, чтобы не пришлось сталкиваться с фантазиями правоохранительных органов, лучше сейчас не рисковать. Правильно я вас понял?
2: Конечно, потому что ну, если быть до конца юристами,
1: скажем так, можно, когда появится регулирование. Значит, пока регулирования нет, это что? Запрещено только так. К сожалению, да, к сожалению, у нас это именно так очень часто
0: происходит. Коллеги, и под конец беседы хочу вам задать вопрос. Насколько я вас сейчас услышал и понял, закон получился очень рамочным, и в нем масса белых пятен. Скажите, пожалуйста, какие первоочередные пробелы необходимо закрыть в этой сфере законодателю в ближайшее время? Что нужно доурегулировать? Ну все.
2: Закон переписать. Ну, на самом деле, смотрите, я-то убежден, что нужно, во-первых, сделать принять наконец закон о налогоблажении этих цифровых валют. Он Виктор про него наверняка знает. Он, по моим данным, забуксовал, опять же, активно в аппарате правительства, по-моему. И без этого в общем-то, налоговые органы относятся ко всем этим сделкам как незаконно. Во-вторых, я абсолютно убежден, что нужно наконец-то, ну, просто четко прописать статус сделок с иностранными криптовалютами, условно иностранными, да, биткоинами, эфирами, потому что вот этот э, спор между пессимистами и оптимистами, с которыми мы начали сегодня, он как раз убивает рынок. Потому что, когда половина профессионального сообщества считает, что такие сделки как бы запрещены, другая считает, что они как бы разрешены, ну, бизнеса нет. И это плохо. То есть, надо, чтобы закон читался так, чтобы все понимали, что вот с иностранными, ну, с биткоинами прочими криптовалютами, обращение которых осу- осуществляется не на базе российской инфраструктуры и на российском железе, что вот что с ними можно делать? Вот эта определенность должна появиться. Угу. Во-вторых, нужно прописать вообще, что такое российская инфраструктура и какое значение она имеет для сделок. То есть, любую ли
0: я сделку могу совершить с ними или не любую. Вот это принципиально важно. Виктор, а что это за закон о налогообложении криптовалют? Поясните, пожалуйста.
1: Я уже думал, не спросите, Алексей.
0: А, ну, как же от вот такого пройти?
1: Значит, смотрите, по поводу этого законопроекта о налогообложении криптовалюты. Ну, он на самом деле действительно долго буксовал, но он поехал. Он, так сказать, я думаю, даже полетел... Потому что сейчас он принят в первом чтении, по всей видимости, с учетом ограниченности текущей Государственной Думы и ее весенней сессии. Да, это весенняя сессия, это последняя сессия Государственной Думы, с одной стороны. И с учетом того, что этот закон надо принимать, да, в том числе потому, что на него ссылается и закон о цифровых финансовых активах, и потому, что просто государство хочет налоги собирать. Я думаю, его примут сейчас достаточно быстро. Примут его в том виде, в каком он, в общем, был в там никаких существенных корректировок, по всей видимости, не будет. И надо сказать, что, к сожалению, к большому, он тоже очень рамочный. Там буквально три странички в этом законе. И эти три странички сводятся к тому, что, ну, собственно, физические лица, юридические лица обязаны декларировать. Просто декларация о том, что они обязаны декларировать наличие у них криптовалюты. И то, каким образом в целом это должно происходить. Дальше все отдано на откуп законным актом, который будет делать, по всей видимости, Федеральная налоговая служба. То есть, те формы, по которым надо будет декларировать. Какая информация будет включаться в эти декларации? Каким образом считать налоговую? Базу считать налог с учетом там всего, что вы задекларировали и каким образом его платить. Вот это вот все отдано на откуп, скажем так, под законным э, актом, да, и тому, что решит Федеральная налоговая служба в этой области. То есть и здесь опять рамочный закон. И на самом деле это не очень хорошо. Прецеденты в нашем законодательстве уже были, когда закон создавался рамочный, а потом Федеральная налоговая служба его уточняла таким образом, что люди ходили в Верховный суд и оспаривали то, каким образом Федеральная налоговая служба это уточнила, потому что ну, они просто расширили применение, да, они очень широко его уточнили, скажем так. Что еще закон предполагает? Закон предполагает штрафы за то, что вы не будете отчитываться, да, если налоговые органы выявят. То с момента, когда они сейчас на самом деле, строго говоря, есть. Сейчас общие штрафы о неуплате налогов должны применяться, если налоговый орган выявил, что вы что-то заработали и не заплатили. Но здесь будет аж три специальных штрафа: они достаточно большие для физических лиц. А расскажите, какие? Ну, смотрите: значит, закон предусматривает, что вы должны будете сдавать в налоговый орган два вида Первый – это документ, в котором вы будете рассказывать, что вы получили право распоряжаться криптовалютой. Не очень понятно, честно говоря, что такое «получили право распоряжаться». Купили, вроде бы получили право распоряжаться. Вам подарили, получили право распоряжаться.
0: Ну да, у меня есть, я могу распоряжаться чем-то, что у меня есть. Логика такая же.
1: Да, вопрос в том, что вы можете купить 100 раз, 200 раз, тысячу раз за один год, и надо ли будет каждый акт покупки, например, да, декларировать в качестве отдельного документа, или это все будет собираться в какой-то один отдельный документ, подаваемый по результатам года, не очень понятно. То есть, это вы просто говорите, у меня появилась криптовалюта нашему государству. Вот смотри, у меня есть. Дальше второй документ, который вы должны будете представлять, это некий отчет об операциях и об остатках криптовалюты. По всей видимости, с некой аналогия к отчетам об операциях и остатках на валютных счетах, которые на сегодняшний день есть. То есть, там, по всей видимости, опять же, потому что закон это не уточняет, вы будете рассказывать про каждую вашу сделку с каждой криптовалютой, о том, за сколько вы ее купили за сколько вы ее продали какой финансовый результат у вас возник и вот исходя из этой информации уже будете считать сами или налоговый орган за вас будет считать налог <с сумму <с налога которую вы должны заплатить и вот если вы не сдаете такой отчет то штраф будет 10 процентов от сумм либо списания либо зачисления в зависимости от того что больше да ну то есть 10 процентов от вашего оборота с криптовалютой. Оборота? Если... Оборота.
0: Это огромные суммы могут быть.
1: Это могут быть огромные суммы, действительно. То есть, это такой штраф Весьма. пресекательный. Да? То есть, по принципу, лучше сдайтесь, чем жить под риском такого штрафа. Если не будете сдавать первый документ о получении права распоряжаться, тут штраф фиксированный 50 тысяч рублей. Ну, и и я бы со своей стороны еще обратил внимание, что специальной нормой вводится повышенный штраф за неуплату налога с криптовалюты. Если сейчас, например, вы не заплатили налог, вас нашли, то это будет штраф 20%, скорее всего, от неуплаченной суммы. То, когда закон примут, это будет в автоматическом режиме 40% без каких-либо альтернатив. 40% от суммы неуплаченного налога, соответственно. И добавил бы еще в довесок, что, по всей видимости, закон будет иметь обратную силу. То есть он будет распространяться на налоговый период 2021 года И будет начинать свое действие с 2021 года А первый раз отчитаться в налоговый орган Надо будет пойти в 2022 году В срок до 30 апреля Это такой же срок, да, как, для, да, как обычно для физических лиц Для налоговой декларации
0: Ну, как обычно Очень интересно очень интересно. Скажите, пожалуйста, вы полагаете, что этот закон о налогообложении Будет принят в весеннюю сессию Потому что другого пути нету просто, да? Им нужно
1: Да Я полагаю, что однозначно он будет принят, он не будет дожидаться нового созыва Государственной Думы точно совершенно.
0: Все очень серьезно.
2: И представляете, какая, на самом деле, неопределенность здесь гуляет при таких вот драконовских штрафах? На самом деле получается, что если мы до конца не уверены, что закон о цифровых активах касается криптовалюты всей или только российской... Представляете, какая неопределенность на рынке существует? То есть, грубо говоря, ну, мы все как бы договорились и думать, что про иностранную криптовалюту там тоже говорится, а вдруг есть энное количество лиц, которые читают и говорят, ну, тут же про российскую инфраструктуру говорится. Про нее, родимую, значит, это, этот закон про налогообложение, про который только что Виктор говорил, этот закон, он не про биткоины, эфир и другие лайткоины, там альткоины, а он про ту криптовалюту российскую, которая появится впоследствии. Которые не существуют. Да. И они не декларируют ничего так здорово, да? А там потом 40%.
0: Да, лучше так не думать. Да. Я понял. Спасибо спасибо большое, что предупредили наших слушателей и что мы детально разобрали эту схему. Дорогие слушатели, наш эфир подходит к концу. И сегодня мы говорили про криптовалюты, про то, что разрешено и запрещено в этой сфере. И спасибо за интереснейшую беседу адвоката такс-адвайзера Виктору Андрееву и преподавателю кафедры гражданского права юридического факультета МГУ, руководителю направления правовое развитие в фонде Центр стратегических разработок Максиму Башкатову. До новых встреч, всего доброго и берегите себя.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.